0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我
1: 是杨磊。哎，大家好，我
2: 是周老师。大家好，我是阿 Q。呃
0: 、啊，阿 Q 整个九月份一集节目也没有参加，那今天十月一号过了之后啊，就是总算来参加我们节目了。阿 Q、啊、前一阵在忙什么
2: ？前一阵子在瞎忙。夏茂，夏茂
0: ，你的那辆 smart 开的怎么样
2: 了 ？smart 已经送掉了啊，送掉了，送掉了。啊、
0: smart 已经不是我的了。阿、啊、Q 真好、啊，买了个车送人啊
1: 。啊，对啊 ，smart 还是一辆我们都很喜欢的小车，对吧？
0: 啊、还是一辆奔驰，对吧？啊、所幸是只只有就是我一个人试驾了一下，对吧？你们还没有体验到就，就就没有了那辆车就。那这期节目呢，我们会聊什么呢？因为刚刚过完了就是十一的长假嘛，连着国庆和中秋，然后呢，我们也。嗯很多期没有更新，很多天没有更新了嘛？可能大家也都想我们了。那我觉得就是我们这期随便聊一聊，因为大概连着十天没有做节目，这个嘴啊有一点生疏了，有点。啊
1: ，我们要找回一下状态
0: 。啊，要找一下感觉。那在这一期的节目里面呢，我们就和大家聊一聊，就是我们的十一是怎么过的。当然，当这个价，这个内容可能还是会和车是有关联的，是
2: 。啊，对。啊，那谁
0: 先来？阿 Q， 你先来好吧。你很久没来了，你很多观众都想你了。都，你再不说话，大家都要把你忘记了，对
2: 我也想说，但是十月一号我没什么好说的。我一直在上班，放假在家里面烧烧烧饭，帮家里面打扫除，然后陪三只猫，陪陪我的几个主子们，陪他们玩一玩，然后就没然后了
0: 。啊，那我问你啊，在十月的就是假期里面，黄金周里面，就是 4S 店的就是那个人流量大不大
2: ？人流量还行吧。就跟正常的一个周末的情况应该差不多，差不多。嗯、
0: 没有就是预想的那么多人，对吧？
2: 但十、呃、月一号我们也要放假的呀。你们也要放假。对，我们要放假。我们只有好,好几天吧，因放了八天，基本上都是值班为主。值班为主、嗯，大家都会，大家大家都哪怕在公司都会有一颗放假的心嘛。啊，都是心不在焉的心不在焉，啊，对，我
1: 本来以为就是这种碰到黄金周什么的 ，4S 店应该销售都要全员上班的。啊、
2: 我也这么认为。
1: 因为好像应该生意很好的，但其实预想中可能人流也没有那么多，因为大家也出去玩了。周,周老
2: 杨老师这种想法，我觉得是很龌龊的一件事情。为什么你们放假，我们就一定要上班呢？那因为。我们
0: 放假了才有时间去四 s 店看车嘛，对吧？那没关系
2: 啊，工作日也可以过来，周末也可以过来啊。为什么一定要挑一个举国欢庆的日子，对吧？庆祝改革开放这个日子来看车呢？那、
0: 嗯、心情比较好。那哎，你们在黄金周时候有没有这种促销的活动啊？或者优惠的活动？嗯
2: 、没的，没有的。我们车都涨涨价了，还涨价了还涨价了,、嗯、还涨价了。那为什么？是是不是因为
0: 已经快到年底了？奔、嗯、驰基
2: 本上一八款的车，这一次发布会上的所有的车都涨价了。嗯就一八款的车都涨价对，对啊，都涨价啊,啊！正好我
0: 求证一下，因
1: 为我之前前两天在我的那个自己的那个微信的主群里面看到说，好像说一七年奔驰所有车型的那个销售指标都已经完成了，是吧？所以接下来的车会就这段时间肯定就是优惠啊什么都会减少
2: 。呃，已经开始减少了，因为基本上今年所有的厂方指标已经都完成了，所以说第四季度厂方在全国的经销商都没有一个。一个我们叫附加奖励资源这么一个指标，就以前呢，比如说你一个季度卖一千台车，你卖到一千，卖到百分之一百零五的这么一个一个指标超额完成的会给你超额奖励，每台车会有多少补贴？这个季度没了，那么没了这个东西就意味着大家已经没有动力了。大家已经对吧？厂对吧、啊？厂里面已经指标完成了，那么你店里面再没有完成，厂里面也不会给你奖励了。就说车源会有限，而且又是你妹的十九大。开张，对吧？我们要再次欢聚，呃，那个怎么说呢？欢庆一下改革开放的成果。他们开一个会，我们北京厂要减产二十天时间，物流不能发，工厂不能开。
1: <笑>啊，对，所以奔驰有北京奔驰嘛，对吧？这个也会受到一些影响。那所以接下来今年就是大家想要买奔驰车的人，可能可以考虑去看宝马了
0: ，好吧？看、啊、奥迪也可以，对吧？<笑>对的
1: ，奔驰可以不用去了
0: 。<笑>那 OK， 你在这个假期里面有没有成交？呃，有。卖了几台？卖了没几台？
2: 卖卖和我们大家说一下吧，卖了几台？真卖了，真卖了没几台。台我的那个心情还是在放假中，对吧？心情还是人不能放假，心情要去放放一个假
0: 。那你卖掉了哪哪几
2: 辆车？我卖掉了一台四十万的 GLA，
0: 四、啊、十万的 GLA。哎、啊，对，就是 GLA 二六零。哦，那这个我听得有点震惊啊，对吧？这个买这辆四十万 GL a 的小伙伴，我觉得可能是真的喜欢 GLA。
2: 还行，还行，还还还有五十七万八的 GLA 呢。你卖掉过吗？呃 ，G O A 五十七万八的车还真卖掉过，是 A M G 啊 ，A M 啊 A M 级的、啊、对 a
1: M g 嘛，那 A 四五啊这些 C O A A M G 都很贵的，对吧？对、啊。不过我觉得啊，就是买 G O A 的人可能还是看中奔驰的品牌，不错的外观，然后因为 G O A 两百的话，现在二十几万就能买
2: 了。二十几万，这个车呢适合女孩子嘛？呃，女孩子是女孩子，如果有哪个女孩子买个这个车。外观也是可不是外观了，长得也是不错的。我会服上我最热情的这种，对吧？服务理念给他为道一个服务的。不过十月份假期给我的一个最大的失落就是 ，smart 不在我身边了。smart 不 smart 不在我身边。这个、这个
0: 是你自己不好，你太作了，对吧？这个这个怪不得
2: 别人。然后那个小区呃，那个阿 Q 又要去想着十月一号假期，还有一件事情让我觉得非常的。开心也好，不爽也好，凶猛也好，反正挺奇怪的感觉，就是我的 smart 不在我身边了。啊，这个反正你自己做的吧。刚才嘛、嗯，吃饭的时候又跟我们的杨老板商量了一下，算了，到年底再买台 GTI 吧。买 GTI 啊，
0: 买 GTI, GTI。GTI 的事情我们放到下一集再说，好、啊、那周老师，你的这个十月长假怎么过的
1: ？啊，周老师的十一长假的话还是比较精彩的啊。怎么个精
2: 彩法？和大家分享一
1: 犯了一个老司机可能经常犯的错误啊，就是、啊、
2: 犯错误啊！我以为正老师去参加海天盛宴了
1: 。啊、哦，没有没有，是这样的，就是说那个，首先是吃了一个违章
2: ，吃了个违
0: 章。对，那
1: 那天被警察叔叔拦下来以后呢，我还很莫名。我想那个我车上的这些年检标志啊，就是交强险的标志啊，都在，我安全带也系了。然后呢，我也没有吃东西，我也没有打手机，为什么拦我呢
0: ？啊，因为你车上没有插国旗，对吧？国庆节对车上要插没有国旗
1: 啊。啊，对，开玩笑，那是因为那个我车子我在转弯的时候没有打转向灯。就关于这个问题呢，其实我老婆说过，她说你怎么转弯啊、变道啊都不打转向灯？当时我还振振有词的说，我都看了反光镜了，后面没有车，我这个转向灯打给谁去看？那现在知道了，打给警察叔叔看。啊，当然这是开玩笑的啊，其实。这个其实怎么讲？因为转弯的时候边上辅道是有自行车的嘛，那打个转向灯的话还是安全的，这是一方面。然后为什么这件事情我记忆比较那个比较清楚呢？是因为当天在我的朋友圈里面看到了我一个同学，他也发了一个朋友圈，也是因为同样的原因被警察叔叔给拦了。那就说明什么？他他的老公也是一个老司机，就是开了很久司机的，也很少违章的。那至于这样的问题。那就看来这个确实不打转向灯这件事情是一个不太好的事情，也是一个老司机容易犯的一个错误吧？我觉得。那在这里的话呢，我这边也要检讨一下，就是可能平时开车习惯不是特别好。关于转向灯这件事情，至少吃了这张罚单以后，我现在只要是变道，只要是转弯，那转向灯必打，对吧？这个也算是吃一堑长一智吧
0: 。周老师，你的那个驾照是比照对吧
1: ？对啊，我是比照。然后现
0: 在扣一分的话，你要去学习班来啊。
1: 啊、呃，对啊，年底审证的时候要去看录像了。
0: 啊，那可能这还是这个比照啊，有时候我觉得也还是比较比别人大一个罩杯，也不是一件好事情。啊、对的，也也比较麻烦。那周老师出去玩了没有？啊、呃，去了。我了我是
1: 错高峰，我是八号去了香港
0: 。八号去了香港
1: 。啊、呃，对。那、呃、其实香港这地方呢，其实周老师还蛮有感情的，因为去的比较多啊，就从零六年开始，陆陆续续可能去了也不下十次香港。啊
0: 那我觉得，如果你现在在这个时候说你一直去香港，对吧？可能会遭到，就是一些小伙伴的不是反感。
1: 但是，但是啊，是这样，就是自从那个有段时间，就是香港那边可能港独啊，或者说一些香港的同胞的，我们认为他们是同胞，对我们不太友好以后呢，周老师把通行证撕掉了。所以其实周老师已经很久没有去过香港了。这次会去的原因呢，是因为今年年初的时候，当时单位组织去了一次澳门。那当时去澳门的时候呢，顺便也办了一个香港的签注。当时是这么想的、啊，就是我想去澳门，对吧？赌一把，如果赢钱了以后呢，去香港消消品，对吧？但后来才知道，原来呢，去了澳门再到香港是不可以回澳门的。但是呢，你如果先去香港到澳门是可以回香港的，这是两地不同的出入关的一个政策。所以如果有兴趣去玩的小伙伴呢，要记住这一点啊。就澳门只能进一次，你的签注就没用了。香港是可以去的，澳门再回去的。然后那个这次去香港玩呢，那因为签注嘛，就是有了，那想想那就去逛逛吧，因为好久没去了。然后那个订了一个套餐，还蛮便宜的，去香港四天三晚的这样一个套餐，来回东航的飞机。那我这次去香港呢，最大的一个感受是什么？就是可能是就像去欧洲一些城市一样，就是一些相对来说比较发达或者成熟的地区啊，这个地方真的是没有什么变化的。我可能三年前、五年前去的那个地方的一家饭店，现在还在。然后去吃了以后，发现这味道和记忆中的味道也基本上差不多。差不多，嗯、对去吃了一个海鲜排档，也是可能三五年以前去吃的，也还在。除了涨价了以外，其他好像味道各方面都差不多
0: 。其实这个主要还是因为我们这里就是内地城市啊，就是发展的太快。不是说别人没在发展，是我们发展的太快
1: 。对。这个相比较而言啊，就可以说就是我们国内，包括我们上海也好，包括一些其他城市也好，其实这些年发展真的是非常快的，造地铁，对吧？然后造高架，然后各种各样的造新兴的一些新城啊，包括一些主城区的改造啊、老城区的改造，其实变化是非常大的。那所以我们这边导航的话，用高德这样的一些导航的话，它是地图是实时更新的。那但是像去那些地方的话，其实他们的地图基本上也不需要更新，因为可能三五年都没有变化的
0: 。那周老师去香港的话，有没有买那个新的苹果手机啊
1: ？啊，去之前呢，信誓旦旦不买。然后呢，去的时候呢是这样，我老婆的同学想要买个那个 iPhone 八。然后去的时候呢也查了，说这个 iPhone 八好像不太怎么样，不太畅销吧。就是香港的苹果店的话，谁到可以谁买。然后去了以后发现，因为我是错高峰嘛，我是八号到的香香港，会发现香港的苹果店可能经过一个十一黄金周
2: ，手机都卖空掉
1: 了，对，所以 iPhone 八已经全香港都断货了，就不管是一百二十八 G、六十四 G 的，还是二百五十六 G 的，任何颜色都已经断货了，没有了。但是 iPhone 的那个八 Plus 是可以买到的，因为可能大家。用 iPhone 8 Plus 也蛮贵的嘛，我我觉得可能大家如果说想买这个手机的话，会等等去买 iPhone Ten， 所以能够买到当时是帮我的老婆的同学带了两部 iPhone 8 Plus， 然后在买的过程中呢，就自己有点心痒了，因为其实还是就当你看到实物机器你去用的时候，因为我们都是用 iPhone 6嘛。其实你会发现，其实还是有蛮大的变化的。虽然外观上面变化不多，但是真的在使用中，它的摄像头啊，它的处理速度各方面还是有蛮大的变化的。所以就自己也买了一部
0: 。哎，香港买现在比大陆买便宜多少
1: ？香港买的话，现在基本上它是这样的：同样一部机器的话，嗯、呃，定价的官方定价的话，和大陆的国行的机器的价格略贵一点点，贵一两百块钱。但是因为现在是有个八五折的汇率 嘛， 所以像买个八 plus 的 话， 六千八百八十八港币的 话， 打完汇率以 后， 人民币差不多在五千八百多。
0: 五千八百多 啊， 对， 比国内要便宜还蛮多了。
1: 啊， 便宜蛮多 的， 而且香港港版的机器的 话， 在国内也是可以保修 的， 虽然它的保修政策的待遇没有国行那么 好， 但是也确实是可以保修的。所以如果要买这个机器的 话， 去香港去旅游的时候顺便买一部。啊、呃，我觉得还是蛮划算的
0: 。啊，那有没有就是关于车的建议啊，在香港就是
1: 有。那香港的车子啊，就是两大阵营。我觉得，如果说我们讲我们日常讲的轿车，对吧？它的基本上，呃欧洲车。但是我讲的欧洲车仅限于 BBA,
0: 德国啊 ，BBA
1: 。对的，仅限于 BBA， 奔驰、宝马，有一一一些奥迪。因为其实对香港来讲也是一样，因为他自己不造车嘛，所有的车都是进口的。那他其实买大众的车和买奔驰的车其实差价不大的。所以你在香港的话我，我大众的车真的很少看到，我就看到有两部高尔夫。大部分的车是奔驰、宝马，然后因为香港地方也小，就是因为香港啊，因为地方也比较小，他们那边用车的话，就是你看，比如说奔驰的话，就 C 级比较多。然后要不就是有钱人开的 S 级，像 E 级啊这些车子会比较少。然后我们国内比较多见的一些像奔驰的 SUV 这些车型，其实倒不多。那这是一方面啊。然后还有一个就是日本的一个就是日系车的阵营嘛。那日系车其实主要什么车？丰田。对，阿尔法。呃，类似这样的一些 MPV 七座的 MPV， 那有有丰田的，有本田的，包括还有那个日产的车子，七座的 MPV 的车型非常多。然后香港也是一个改装文化比较发达的一个地区，那我在路上看到停在路边的这些车子的话，基本上包围，然后轮毂都是改动过的，然后总体的观改给人的感觉的话，就是车子都蛮好看的，大的那个铝合金的大的轮毂亮亮的，然后包围的话显得这个车也比较低，然后车子里面隐私都做得非常好，就后排本身就是隐私玻璃，他们那边不贴膜嘛。但是他们有那个窗帘，窗帘,窗帘,、嗯、窗帘啊，用窗帘把你拉起来，所以也看不到里面那个具体的一个情况，所以就其实感觉上就跟我们港剧里面看到了这种保姆车是非常像的啊，这种车型非常比较多。然后还有一个要讲的是什么呢？特斯拉
0: 。特斯拉啊，多不多？特斯拉
1: ？嗯，其实不算很多。呃，为什么？就是因为就是周老师这次去去香港，就是到的时候去宾馆，因为行李少嘛，我是自己坐那个地铁去去宾馆的。然后回程的话，因为买买买,买东西比较多了以后，可能拖着行李坐地铁不太方便，所以当时就在那个那个淘宝的那个飞猪旅行上面订了一辆包了一辆车，就是可以送机的那样一个车型，也蛮好玩的。它是舒适型车，比如说类似于它写的是类似于像卡罗拉这样的一些车型，它的那个价格是三百五十块钱。然后它还有一个选项叫豪华轿车。或者叫高级轿车，然后类似的车型是像本田雅阁啊、凯美瑞，只要三百多块，三百十三块钱，就比舒适型轿车便宜。当时我也不没弄明白为什么这样。当然，那我肯定挑便宜的、又车型大的车子去选择嘛。那最后来的是一辆特斯拉， 9 0 T。当时啊，都都震惊了，哇，特斯拉来接我们。然后特斯拉的后备箱挺大的，我一个二十八寸的行李箱加一个登机箱，再加上一些小行李都能放放进去。然后从坐乘坐的感受来讲的话，因为特斯拉之前周老师自己也开过嘛，但是那个自己开的比较猛，觉得这个加速很厉害。但是真的去坐的时候，司机开的比较平稳的情况下，这辆车乘坐感受还是挺舒服的
0: 。那特斯拉在香港卖多少钱？我
1: ,我问了一下，这辆特斯拉车主他是今年四月一号以前买的，嗯，当时特斯拉作为新能源车，在香港也是免税的。所以他那辆车的话， 9 0 D 的价格是，他说全部办完以后90万港
0: 币， 9 0万港，折人民币的话7 0多万
1: 啊，呃、7 0多万，就是，嗯，其实跟国内价格差不多，因为国内价格的话，也,也
0: 有优惠和补贴嘛
1: ，啊、呃、对啊、呃，国内其实没有补贴，因为特斯拉就是上海送块牌照，补贴是因为它进口车嘛，没有补贴，但是香港从四月一号以后。可能据车主讲，可能是一些其他一些汽车厂商，因为卖传统燃油车的汽车厂商，嗯，觉得特斯拉这个优惠不公平，所以跟香港的政府就去逼逼刀逼逼刀去了。最后的结果就是特斯拉现在也要征税了。他们那边特斯拉是可能是按照豪华车的标准来征税的，百分之一百。所以当时九十万港币的一辆特斯拉的话，现在好像卖到一百八十万港币。那当时我也问，因为香港大家知道是免税的嘛，它是个免税港嘛。那其实免税的定义是说一些日用品，大部分的日用品，包括一些奢侈品这些，就是使用的东西，确实是免税的。但是汽车，因为香港政府可能也不希望有太多的汽车在路上，就是对环保啊各方面不利，所以汽车是在香港为数不多的需要征税的一项商品。然后他们的税收其实也蛮高的，根据车型的级别、排量等方面来算的话，蛮高的。像特斯拉要征百分之一百的税，所以这个车基本上在香港现在就没有市场了。然后，但是香港的就因为车不多嘛，但是香港它的特斯拉的超级充电站的铺设还是比较完善的，所以车主告诉我，基本上充电啊、各方面啊都还蛮方便的
0: 。那有没有在香港看到我们自主品牌的车
1: ？没有。但是呢，讲到自主品牌是这样，就是特斯拉的车主他跟我讲，他说听说你们国内有比亚迪唐，他问我这个车有没有开过，我说唐我没有开过，但是我曾经买过一辆秦，是唐的轿车版。然后他问我怎么样，然后我也跟他讲了一下，其实车因为价格相对来说是非常实惠的嘛，动力也非常好，然后也可以充电，然后香港的车主也表示很羡慕，也希望有一辆这样的车，既可以加油又可以充电的这样一辆车。所以这个听上去我觉得还蛮自豪的，但是你知道香港路面上自主品牌车还真没有
0: ，还真没有，对吧？那我觉得就哪天如果中国的自主品牌车如果能够进到香港或者进到台湾或者进到澳门的话，那我觉得也是一个比较大的一个升级或者是进步嘛
1: 。因为现在像一些合资品牌确实有一些车型造了以后返输国外的，包括上海通用啊。但是他们反输的国外的话，市场通常一些南美洲好像，包括一些，包括一些可能中东地区啊，这些一些不是特别大的市场。那杨老师意思，其实是我哪一天我们中国自己造的车可以进口到一些主流的汽车市场。包括欧洲市场、日本市场啊，那个
0: 我觉得这个还要远一点，那,那个要跨好几洲、啊，我觉得就
1: 是前一步可能先把我们的一些特别行政区、啊、对、啊、对对先覆盖掉对啊，对台湾省、啊、对吧？先覆盖一下，那我觉得也是一个很大的进步啊
0: 。啊，那周老师前面说了，周老师去了香港对吧？但是除了周老师在这个长假里面，你有自己有没有开车开车出去玩？有过没有
1: ？啊，我没有开车，因为我我怕堵车，你怕堵车，所以我基本上。这个长假就在家里面，除了去香港以外，之前就在家里面，以及在上海市区兜了一圈。上海市区基本上你空掉了，空掉了，所以开车完全不堵
0: 啊。那我来谈谈我的，就是长假的八天了。那我的这个长假八天，基本因为我是在长假之前我提的那个宝骏的七三零了。那基本上其实我的长假八天我是去外地了，然后基本上这个算我的就是宝骏七三零的就是驾之合,、啊、合之旅，那、啊、我现在我们从那天就是我们是国庆前拿到车的嘛，对到我到回上海的时候，我看了一下，我大概一共开了将近一千三百公里，那基本上这一千三百公里开下来、啊，就是这辆车的一些就是优点啊和缺点啊，我基本上都已经体会到也体验到了已经。我是三号去的泰州嘛，江苏泰州，然后路上就反正堵，但是还好我是不算是一号走的，一号走的话。我有另外一个朋友，他们是一号走的，然后大概开了将近八个小时。我是我是三号走，开了将近五个小时。这次
1: 国庆好像堵车特别严重啊！我一个朋友一号下午出发的去南京，就是开了八个小时
0: 。因为这个堵我看了，其实就是我在一路上看了过程中，我发觉这个堵的原因是什么？还是车祸？因为其实现在的就是那个他收费口。放行的嘛，但是免费的嘛，就是高速免费，然后它也不设置就是人工的什么障碍，就是直接就是可以通行。除了在每个就是收费口会就是车速会减一减，但其他基本上都没有什么障碍。堵都是堵在什么情况下？都是堵在就是有车祸。如果一旦一辆车就是两辆车、三辆车出了车祸的话，那肯定这一段就会堵掉。那基本上就是堵的原因就是出于车祸。我在我星期我三号走的那天，大概我一路上。看到的大概有三起，就看到的有三起。然后每次经过，就是地上看到细碎的那种，就是碎片，就是像塑料的碎片啊什么的。估计啊，也看一下，我估计也是这个地方前面也发生过，就是这个车祸。对，
1: 因为这种高速上面车速比较快嘛，一般来说，一旦发生车祸的话，都不太会是两车的事故，可能是多车的事故居多,多故。那这样的话，一堵就堵掉几根车道，然后大家经过的时候，可能还要再看一眼。减个速，看一眼，对吧？这样导致整个拥堵就更加严重
0: 啊！但是经过这个五个小时的，就是长途的，就是驾驶那我深刻的体会到，就是 MPV 的一个优点，就真的是就体现出来了。首先，这次我开这辆车，我全程就是我一个人驾驶，就是五个小时，然后当中只去过一次休息站上厕所，然后这五个小时开下来，基本上觉得不累。那如果我开我之前的之前那个 Q 5 0的话，那可能我估计就是这个五个小坐下来就会腰酸背疼，但开这辆宝骏730就没有什么就是太大的问题，觉得也人也不累，也蛮舒适的。然后我的两个孩子坐在第二排，对吧？一人一个座位，帮他们一人前面一个一个小朋友用一个 iPad， 一个小朋友看手机，也非常的安静，就是他们看会手机，看会 iPad， 然后睡一会儿觉，就一点都不闹嘛。呃，本来我女儿一直会闹嘛，她实际我女儿坐不长车，她坐个三个小时可能本来是个极限了，她坐三个小时她就和爸爸说了、呃、不行了、啊，她要她要下去啊或者怎么样啊？但是这是坐这辆车的话，可能因为空间也比较大，因为那个车也比较高嘛，那小朋友觉得也也也,也蛮舒适的，也不压抑。那所以就是我觉得这个车啊，在长途的，就是这个过程当中啊，优势啊要比轿车要明显，而且特别是在什么情况？特别是在这种就是。车速不高的情况下，因为本本身就开不快嘛，因为车速都比较比较低，因为车很多。那在这个情况下面，你如果对这个性能啊，动力性能没有什么太大要求的话，用这样的一个车去做一个长途驾驶，我觉得还蛮合适的。但我在有一段就是路况好的情况下，我开了一下这个车，但是到一百二十码的时候，这个车有点飘，而且就是有点就是难驾驭，我觉得。
1: 啊，我觉得也够了，这个是宝骏设计的成功之处，因为我们中国的限速最高就是120对你不能超过这个速
0: 度、啊。但是在正常的就是高速的行驶情况下，我们可能都是在120左右嘛
1: 。啊，我觉得 MPV 啊，因为宝骏就是那个时候杨磊去上牌、啊、什么的，我都陪着去了，然后我也开了，就这辆车其实驾驶感还是比较轻松的，对吧？比
0: 较好开这辆车，对对
1: ？油门也比较轻，然后方向盘也比较轻，然后。嗯，开了这个车以后，开我们自己的车都会觉得，呃，我们的车的方向盘怎么那么重啊，对吧、啊对？这是一个。另外一个，那从乘坐的角度，因为我以前出去玩，我也租过那个大通的 G10， 我老婆也跟我说、啊，坐在后排的座位非常舒服，这个是轿车无法比拟的。嗯、呃，所以这也是 MPV 的一个优势吧，我觉得，就是出去玩的话，尤其一大家子的话，有小孩的情况，坐这个车就是。至少乘坐的人会非常舒服的。那开的人呢？你不要把它当成一部战斗机去开，对吧？你就是心平气和的把它当成一个代步的车型去开的话，那
0: 其实也 OK。啊，对，虽然说就是在就是动力上稍微弱了一点，但是从就是驾驶的感受上面，我觉得还是比较好的，因为那个前窗啊特别大，然后坐的呢也特别高、嗯，那所以说驾驶起来我觉得就轻松
1: 。啊，对，油耗怎么样
0: ？油耗这个车偏高。就是在我现在开了一千三百公里嘛，就是我现在的油耗大概是九点二，然后在高速上我看了一下，我记下高速的油耗大概在六左右，但是一旦下了高速，在城区里开的话就八点多九点多，这个油耗其实这个车的油耗不算低
1: 。呃，因为相对来说车比较大比较重嘛，就是高速巡航的话油耗是 OK 的，但是在市区里面或者堵车的情况下，油耗会比较高一点的、嗯，对吧？
0: 对，然后我在就是我去外地嘛，然后还去了就是外地的乡下嘛，然后走了一些就是相对来说比较难走的路，非铺装道啊，对不对？因为那几条路本来我开自己轿车我不会去走的，但是我这次这个车我觉得也便宜嘛，我也不心疼，我就去走了一下，那、啊、觉得还可以可能，还可以的，可能就是这个底盘啊，相对来说，嗯、但七三底盘我觉得也不高，就离地间隙其实也不算很大，但是走一些相对来说比较难走的路，我觉得也。勉强 OK， 就是没有什么，就是太大的问题
1: 。其实主要这个是来自于心理的，因为这辆车和你的之前那辆大七对比，相对来说没有那么心疼
0: 啊，对，对也可能啊。
1: 看到沟沟坎坎就往里面冲了、啊，眼睛一闭就过去了
0: 。我最多的一次，我这辆车上坐了八个人，然后开起来的感觉也还可以，就是也不会觉得就是在满载的情况下面，就是会动力会就是比较弱，只是在上坡的时候，就上桥的时候，可能就是需要就是挣扎一下。空调开了吗？空调没开
1: 啊，没有开空调。如果你开了智能的空调，然后我相信你坐的这八个人就是有小孩，小孩多小孩多、嗯，对，所以总体来说不是很重。你要坐八个像周老师这样两百斤的，那我估计不行了
2: 。其实还行呀，你想，宝骏七三零作为五菱之光的升级版，五菱之光我们不是一直段子说你永远不知道它上面有几个人嘛？一点零的小五菱都可以。带这个将近十个人跑那种，对吧？七十二道拐，你这个宝骏七三零，我说做个十个人没有点夸张，做个八个周老师，爬一个大坡应该也没什么问题的。主要看看着人的问题。但我回来是我是七号回来的嘛？我另外一个
0: 朋友是六号回来的，他是六号下午两点从泰从江源出发，然后晚上将近十一点半才到家。就是我看了之后，我吓死了，然后我就决定我七号早上六点就从就是江堰出发回上海。那天早上大概花也花了我将近四个小时才到上海，但结果我八号那天我看了一下，就是那个导航，绿的绿的全绿<笑>，只要三个小时
1: 因，因为返程高峰过了嘛。对吧？反正八号大家肯定回来休息一下，准备上班了，迎接新的工作工作了。那我觉
0: 得这个其实当成一个蛮好玩的地方，因为我因为我的我每年十月都会去就是江堰和泰嘛。那可能就有时候我会想就是错峰不错峰嘛，但每,每一次挑的这个错峰啊，可能都是不对的
1: 。啊，周老师这去香港错峰就错对了，除了 iPhone 八没买到，其他真的人少很多
0: 。啊，好吧，那我们这期节目就先到这里，然后后面接着再和大家聊。好，谢谢大家，拜拜再见。再见。